0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o seu Tiago Faquini e desejo a todos os ouvintes as boas-vindas a mais um episódio no Juriscast, onde vamos hoje conversar sobre os desafios na carreira de um gestor jurídico. Ou seja, se você deseja Entrar no ramo jurídico corporativo, esse episódio é para você. Ou, se você deseja evoluir aí dentro do jurídico da sua empresa, este episódio também é para você, porque a gente trouxe um especialista com mais de 15 anos de experiência aí é, na área de serviços jurídicos corporativos, compl compliance. Ele também, nosso convidado, é fundador da Valor e Integridade Ética Corporativa e cofundador da LASC, Legal as a Service. Ele é graduado em Direito pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Previdência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem MBA em Gestão de Negócios pela FIA, é, SCCE, Society of Corporate Compliance and Ethics. Também é conselheiro da Entidade Fechada de Previdência Complementar, a ABRAP, professor dos cursos de extensão MBA em Compliance e palestrando sobre KPIs jurídicos e gestão jurídica de resultados. Feita então a devida apresentação, quero convidar a audiência, cada um de vocês, a receber com muito carinho, o doutor Daniel do Amaral Mel, Seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Pessoal, obrigado, agradeço é, o convite, agradeço o interesse de todos que estão ouvindo. É sempre uma honra poder falar uma audiência seleta e sobre um tema tão legal, pelo menos para mim, que é a carreira é, jurídica e sobre suas possibilidades. Estou é, aqui à disposição de vocês, estou aberto para conversar. Enfim, é, espero aí a atenção de todos e
0: conseguir atender as expectativas. Vamos lá? Vamos lá! Você é, tem uma experiência bastante específica, né? mais de 15 anos aí no é, serviços jurídicos corporativos, compliance, e, e uma carreira bastante plural, né? Para mim, parece que durante a formação o advogado ele é preparado para escolher uma entre três opções. A primeira é ser um advogado que trabalha num escritório de advocacia, a segunda é ser um advogado que vai fazer concurso público e a terceira é trabalhar num jurídico corporativo. E você, como eu disse, tem uma, uma carreira extremamente plural, você trabalhou muito tempo aí num em, 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 em jurídico corporativo, você tem aí a sua empresa, você tem um, uma experiência muito completa. Então, antes da gente entrar no dia a dia aí do, do jurídico corporativo, eu queria dar um passo atrás e perguntar para você como é que foi essa sua experiência, essa descoberta das opções que você teria à disposição para seguir aí dentro da sua carreira jurídica e o que, que você aprendeu ao longo dessa sua carreira, dessas suas escolhas que você pode compartilhar com a audiência para quem está passando por isso agora.
1: Você tocou num, num ponto
0: interessante
1: que me faz lembrar da faculdade mesmo. Quem está mais no começo da carreira talvez vai se identificar, que é o fato de a gente ser preparado na faculdade de Direito para basicamente ser uma pessoa belicosa. A gente é preparado no, no Direito para litígio. A gente é preparado para confronto a gente é preparado para disputas, a gente é preparado para processos, a gente é preparado para ganhar. É, o, o advogado que é formado na faculdade de, de Direito, como regra, tá, no, no Brasil, ele é um cara formado para o conflito. E aí você sai com essa cabeça de processo, judiciário, conflito, processo, ainda que você vá para o ramo público, ou você vai ser um juiz que vai julgar, ou você vai ser alguém que vai ter uma caneta. Se você for para o ramo de advocacia, você vai ter sempre um oponente. São raros os, os advogados que são formados com uma cabeça diferente dessa. E aí você, você vê, eu mesmo no começo da minha carreira, eu estagiei três anos, na época que a gente podia estagiar mais do que dois, num grande escritório de advocacia. É, num processo de contencioso enorme, e eu falei assim, Mas, será que isso é advocacia? Eu olhava os advogados, todo mundo, aquela loucura, e, e aí, né, fiquei muito curioso, e acabei conseguindo entrar num, num estágio numa, numa empresa, numa, numa grande corporação. É, e lá percebi que era um mundo totalmente diferente, as habilidades e os skills e as competências que você deveria ter é totalmente outros, porque de uma carreira. A primeira delas que eu, eu destaco é a curiosidade. Acho que o advogado de empresa que está no, no mundo corporativo e está chegando, ele tem que entender que ele é um cara que é aquela expressão do operador de direito, faz muito sentido para ele, porque você vai basicamente ajudar o departamento a funcionar. E como curiosidade, eu coloco aqui a vontade não de não saber quanto alguém ganha, ou saber qual que é o faturamento da empresa, a curiosidade de saber como as coisas funcionam. Então, é, eu dou algum exemplo. É, quando eu comecei, eu via que orçamento jurídico, por exemplo, era uma baita preocupação de todo mundo. Eu não conseguia entender como que um, um, um departamento jurídico de uma empresa bilionária acaba o dinheiro ou não tenho dinheiro naquele mês? Por que, que tem que se preocupar com a quantidade de correio que a gente envia? É, dúvidas que eu não entendia como funcionava, mas o principal, eu via que nem todo mundo na minha área e nem todos os meus gestores dominavam com muito afinco e conhecimento daquilo. É, e toda vez que a gente tinha que fazer orçamento e falar de orçamento anualmente ou mais ou menos de um ano, era uma bagunça. O <risos> que, que eu fui fazer? Eu fui começar a entender como é que funcionava isso na empresa. Eu, por que, que tem que essa planilha? Por que, que existe uma conta contábil? Por que existe um código de orçamento? Por que, que o sistema trava um orçamento? E eu fui começar a realmente entender que tudo tinha um motivo, por mais que pra gente no jurídico não fizesse sentido. Então essa curiosidade e esse interesse, ele é muito é importante no começo da tua carreira, que é para você começar a preencher vácuos. Imagine que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser um bom advogado, todo mundo quer projeção, se todo mundo for fazer todas as mesmas coisas, você acaba não se destacando Eu muito cedo percebi Que uma forma muito rápida De ter projeção e chamar atenção Era se interessar por tudo aquilo Que ninguém queria fazer Parece meio, meio óbvio, né? mas não é tanto Nos jurídicos, então assim O orçamento é difícil pra caramba pra gerir Ah, eu vou lá Então entender como é que faz o negócio E eu vou virar ninja E fazer gestão do, do orçamento Legal. Ah, mas eu não sei como que eu consigo Trabalhar isso Bom, é, então eu vou juntar com uma segunda competência que eu acho muito importante, que é o network. Então, o é, que, que eu fui fazer? Eu fui procurar as pessoas da empresa que podiam me explicar como é que aquilo funcionava. E aí era marcar um almoço, marcar um papo, eu fui conversando e fui realmente ampliando os meus horizontes. De forma que você vai conectando é, competências, conhecimento, crescendo conhecendo do negócio, conhecendo como funciona, e aí, progredindo um pouco né, na, na maturidade, a hora que você deixa de ser um cara que funciona muito ali no dia a dia, no operacional, do departamento, isso em linha com a tua carreira que vai progredindo, a minha, por exemplo, é, eu era muito afim, gostava muito direito de, de trabalho, na época, gosto ainda, mas na época era uma empresa de, de energia, e eu trabalhava muito com isso, eu fui começar a entender como a operação da empresa funcionava. Bom, um, era uma empresa de distribuição de energia, por que, que o eletricista trabalha tantas horas? Por que, que a jornada dele é essa? Por que, que o uniforme dele é assim? Mas por que, que funciona assado? Porque conversando com as pessoas sobre a empresa, eu entendia mais para fazer o meu trabalho melhor, que era basicamente prestar um serviço é, é, com qualidade, com eficiência. Então, assim, posso dizer que o profissional no começo da carreira e o que me ajudou lá atrás na né, minha evolução foi a curiosidade, porque isso é, desperta o teu, teu interesse em conhecer coisas novas, te leva a se conectar com gente, a conhecer coisas, a saber como funciona o sistema de no pé ou pro começo, como é que ele funciona como é que ele pode melhorar como que ele é bom, quais são todas as funcionalidades você vai fazendo, e aí conforme você vai progredindo, você vai juntando isso com o operacional e mais tarde na minha carreira eu fui entendendo também que isso serve para você como profissional, quem sou eu Certo? qual é o profissional que eu quero ser quais são as minhas habilidades quais são as coisas que são irrenunciáveis então você começa também a ter uma visão sua que você projeta para o mercado que faz te tornar um profissional diferenciado, curiosidade interesse e network são as principais dicas aí que eu dou para quem quer prosperar no, no mundo corporativo no comércio.
0: sensacional, tá dada a dica de ouro e muito valiosa essa contribuição porque você, assim como a nossa audiência aqui, é, somos advogados ou trabalhamos na área jurídica e você tem uma experiência, como eu falei no início, bastante plural, né? Você trabalhou num escritório de advocacia e você também foi para o jurídico de uma empresa muito grande, então você tem essa, esse entendimento dos dois lados, você também é empreendedor, então assim, você tem uma experiência muito completa para compartilhar com a, nossa, com a nossa audiência. Agora, falando especificamente dessa, dessa realidade jurídica, a nossa audiência é mista, tem gente de, de todas as áreas jurídicas aqui nos ouvindo, é, e tem muita gente de escritório, então se tiver alguém que trabalha no escritório de advocacia hoje e que eventualmente é, pense em... Em, em migrar para a área corporativa, ou apareça aí a oportunidade para essa pessoa, como que a sua experiência pode nos ensinar sobre quais são as grandes diferenças entre a vida de um advogado no escritório e a vida de um advogado é, numa empresa? O, o básico a gente obviamente sabe, né? Uma hora você é, 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 é o litigante, em outro caso não. Então, Mas assim, o que você entendeu que faz mais diferença... E que influencia nessa, nessa rotina, no seu entendimento de, de fazer o seu dia a dia ser mais legal, evoluir mais. Qual é a grande diferença de sair do escritório e ir para uma empresa? O que o advogado tem que esperar e estar preparado para?
1: Acho que eu vou primeiro acabar com um mito, tá? Se hum. me permite. É, advogado de empresa é advogado também, tá? O pessoal do escritório costuma olhar pra gente e pra pessoas que estão dentro da empresa e falar assim Ah, você não faz audiência? Você não escreve peça? Você não sabe o que, que é ter que dirigir 300 km pra fazer uma audiência? né? época que a gente fazia isso ainda, então tem um certo mito, um mito De que advogados de empresa não são advogado raiz, certo? <risos> e... É, eu já peço para vocês tirarem isso da cabeça, o advogado de empresa, ele é advogado porque você efetivamente exerce a advocacia primeiro quando você orienta partes a tomarem uma decisão com base na lei você tá advogando eu posso não ser um advogado que vou pro fórum, que vou pro processo, que vou fazer audiências então assim, a rotina é um pouco diferente, mas se você tem vontade de entrar numa empresa mas tem aquele receio, assim, como é que eu vou falar lá em casa, que eu virei um advogado de empresa e não sou mais um advogado no escritório e tal. Tire esse mito da cabeça. Advogados corporativos é, são advogados que advogam como você. A diferença, e começo a pontuar algumas, é que a sua rotina é, obviamente, um pouco diferente. Certo? É, a primeira, você está mais próximo do tomador de decisão. Então, os, os seus clientes que tomam decisão Estão ali, e eles vão desafiar a sua opinião jurídica constantemente. É diferente você advoga para um escritório e vai conversar com um cliente, há uma certa liturgia, né? há um certo respeito lá, do cliente com o escritório da advocacia, às vezes, o escritório, falando com o jurídico da empresa, há uma certa, né, não, eu respeito o ponto, não vamos aqui, se fosse por aqui, se nós fomos, fôssemos por ali. Quando você está diante de uma diretoria de uma empresa, o cara vai um tapa na mesa, vai abrir o Google, vai falar assim, ó, na verdade, isso aqui não é assim não, hein? Então, assim, você está mais perto ali do, do tomador de decisão e ele vai te, te desafiar. É, e ele vai querer fazer, não é que ele quer fazer o errado, mas ele vai te desafiar a dar uma solução que o atenda. Então, você tem que entender que a competência de flexibilidade e de comunicação e de leitura política não é politicagem, é a leitura política do ambiente, dos projetos, de como a empresa funciona, o tomador de decisão, você vai estar mais perto desse mundo e a tua advocacia é uma advocacia sobretudo de prevenção, é uma advocacia de antecipação aos fatos, é uma advocacia que te deixa mais perto do que vai acontecer antes. É, e talvez um pouco mais generalista também, você tem que sentar ali, como um problema, né, eu, a gente brincava muito no jurídico, tinha uma pergunta que é assim, olha, vou levar minha avó, tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo, para não falar em uma situação real, vou levar minha avó no médico, o que isto pode acontecer? Assim, como assim? Não, eu tô te contando um problema aqui, vou sair, vou levar a velhinha no médico, o que vai acontecer? eu não sei, você pode bater o carro pode se atrasar as pessoas dentro de uma empresa elas não vão te apresentar um problema específico olha, considerando o artigo 482 da CLT, Sim. estou em dúvida se eu posso mandar a pessoa embora por justa causa ou não. não é, não vem específico as pessoas vêm e falam assim, olha, é o seguinte o projeto é esse aqui, o orçamento é esse aqui queremos fazer isso aqui, preciso aqui do carimbo do jurídico falo, não, peraí, pera um pouquinho, então posso entender melhor? então esse é um ponto um, um ponto que eu destaco muito também é número. É, é, esse conselho eu ouvi do, do meu pai muito cedo. é Filho, você vai ser advogado. É, meu pai não é advogado. É, vou te dar um conselho. Advogados costumam fugir da matemática, inclusive verbalizar isso em público. Ah, eu sou de humanas, eu não faço muito bem contas. Se você quer ser um advogado corporativo, perca esse medo perca esse receio, faça até o link do conselho que eu estou te dando sobre o orçamento, pode dizer que quando eu aprendi a gerir receita e orçamento do jurídico, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim, é, por várias perspectivas, e você tem que conseguir traduzir para a diretoria números. Então, você pode explicar a tese do milhão que for, se a exposição financeira para a empresa for nula, a empresa vai fazer. É, ah, mas pode ficar feio. Tá, mas é, é ilícito. Não. Então, a decisão não é tua, a decisão é da diretoria. Você tem que conseguir transformar a advocacia para números. Você precisa de números para poder conversar com o board. E aí, também, para ser objetivo, advogados costumam devagar muito. Advogados costumam também... É, querer que o cliente não só acompanhe ele na conclusão, mas também na jornada do que ele quer falar. Ah, era uma vez, eu fui ali, eu fui pra lá. E quando eu era criança, eu fiz aqui, estudei em Roma. A, a diretoria de uma empresa, e o bord que você vai conversar, é muito focada em dato, dado e fato. Se você não tem um dado e um fato para o Panal que você tá falando, volta amanhã. Então, é, essa, essa estratégia, essa diferença do seu dia a dia... Tem gente que não tem saco. Você é advogado do escritório, você é sócio, não quero, não é, eu quero advogar, eu quero ver cliente, eu quero ver processo, eu quero ser um técnico, eu gosto da formalidade, eu gosto de pôr a toga aí no Supremo, é, tem gente que gosta. Então, assim, eu respeito os dois, até porque eu sempre fui muito próximo né, dos escritórios de advocacia, é, como realmente vendo eles como parceiros, não como fornecedores. E, e aprendi, assim, sem um jurídico competente, o escritório não desempenha um serviço bom, e um escritório pode ser excelente, se não tiver um jurídico competente lá dentro para trocar ideia, ele também não vai, então é, é complementar, mas se eu puder sintetizar, você se aproxima dos tomadores de decisão, você antecipa situações de uma forma mais genérica e que exigem que você conecte os problemas, não vai vir tão mastigado quanto no escritório. Dados e fatos. Mais gestão, menos ali, tá, no umbigo no balcão ou fazendo audiência. E com base em estratégia e meta. Basicamente esse é o cenário que você vai
0: encontrar lá dentro. Legal, legal. Acho que que esse entendimento facilita bastante as coisas, né? Já dá um norte para quem acha que vai ser tudo muito igual ou muito diferente. Está aqui resumido um entendimento de quem viveu na prática essa transição. E falando em transição, acredito que toda pessoa, não só advogados, né? mas todas as pessoas querem evoluir enquanto profissionais, querem ganhar mais dinheiro na sua carreira, querem virar chefe em algum momento em específico, é, é liderar um time, pessoas, uma área, é, em especial dentro de uma corporação, né? Então, considerando isso, como que você vê a escalada de um advogado para ele né, passar aí de assistente jurídico, eventualmente virar gerente jurídico, diretor jurídico, dentro de uma corporação? Quais são os principais obstáculos que um advogado pode enfrentar nessa escalada? E como tratar isso, né? Como se preparar para que essa escalada seja o mais rápida possível?
1: Bom, eu vou começar pela parte mais dura, tá? Eu posso, se me permite, eu vou no choque de realidade direto. Fica à vontade. Chefe só tem um. Né? Só tem um diretor. Né? Geralmente, se tem superintendente, vai ser um ou dois. Se tem gerências, vão ser um, dois ou três. O funil, como a própria palavra dá a entender, vai ficando mais estreito. Então, você tem que se programar na sua carreira para conseguir ter um diálogo muito claro com você mesmo sobre qual é o um ponto de espera que você está disposto a aguardar que as coisas funcionem para você, porque há ah, misto de conveniência, preparo individual, oportunidade e uma pitadinha de sorte, tá? É, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É, vou, vou ilustrar melhor é, a empresa está é, passando por um momento altamente focado em rever a força de trabalho, vai terceirizar as atividades ou vai primarizar as atividades e está focado muito na operação, tá olhando para o chão de fábrica tem dois analistas sêniores lá que podem virar gerente ou ela está pensando numa fusão, num MEM, numa operação no mercado de capitais, e esse é o momento mais importante para a diretoria. Dois analistas sêniores e a vaga, a vaga de gerente. Um é altamente especializado em operação, direito civil, consumidor, direito do trabalho, chão da fábrica, o cara, o terno dele é até surrado, de tanto que ele está no campo com o time. O outro é o cara do mercado de capitais, conhece todos os melhores escritórios da Faria Lima, tramita muito bem em todos os lugares, fala inglês, espanhol, alemão e já foi para Bruxelas duas vezes. Quem você acha que tem mais chance de virar gerente? É pelo menos a empresa, não é? A competência dos dois ali às vezes é muito parecida. Você tem que saber que o um primeiro obstáculo para você, você seguir uma carreira é que nesta oportunidade pode não ser você um gerente. Pode, a companhia pode, eventualmente, optar por, por um outro cara, mesmo você sendo absolutamente talentosíssimo. Então, o principal obstáculo que, que eu pontuo, e que ele é alheio à sua capacidade né, de superá-lo, porque se isso acontecer, não foi mano, culpa sua, é o fato de que só uma pessoa vai, vai virar gerente, só uma pessoa vai virar diretor, é, e isso vai afurilando. Então, você tem que ter isso em mente. Como é que você trabalha esse, esse desafio? Primeiro, como eu disse, quanto mais você conhecer do negócio, quanto mais amplo for a tua atuação, quanto mais você for focado é, em como a empresa funciona, mais progressão e mais chance de aumentar as suas chances você, você vai ter. E como que você faz isso? Tem algumas competências e aí, que eu acho que são fundamentais nessa, nessa escalada. A primeira é o tal do foco em problemas. Você tem que ser um cara focado em resolver problemas. Não adianta um cliente interno entrar na sua sala, entrar com uma pergunta e sair com duas perguntas. Não cola. Não adianta você não saber a resposta e encher o cara de pergunta, ele sai, não vem, o jurídico nunca responde, não vai, não, não sei, não conseguimos, é, enfim. É, você tem que resolver o problema do seu cliente. Segundo ponto, você tem que liderar o time onde você trabalha desde o primeiro momento em que você senta com as pessoas para trabalhar. Tem muita gente que confunde é, liderança com chefia. Ah, quando eu for o chefe dessa tropa aqui, pô, vai ser do meu jeito, eles vão fazer assim, ou vou fazer assado, ou vou fazer isso aqui. Isso é um equívoco. Você lidera as pessoas a partir do momento em que você fala e as influencia. Eu sempre brincava assim, às vezes o RH me perguntava, é, fazer sucessão, estava no plano de sucessão, o RH me falava assim, quem é o sucessor? Eu falava, o fulano. Aí o RH falava assim, Mas por quê? Eu falava, cara, se tocar o alarme de incêndio hoje, para onde esse cara correr vai todo mundo atrás. E todo mundo confia nele. Ele tem essa projeção, ele já tem ali o time embaixo da influência dele, positiva e negativa. Ele, ele já influencia o redor, ele conhece as pessoas, ele conhece as fraquezas, você tem que liderar antes de virar chefe. Essas pessoas nem sempre eram já gestores, eram analistas, enfim. Terceiro ponto, você tem que ter repertório. Não adianta também a sua experiência ser curta, você ser um advogado de uma nota só... Você ser é advogado de uma resolução só, não tem resposta fácil no mundo corporativo, então você vai ter que equilibrar diversos pontos diferentes, você vai ter que considerar múltiplos pontos de vista, você vai ter que alinhar a o sua teu, o teu opinião legal com mais gente, então você tem que ter é, repertório. Quatro, conheça do negócio. Estou saindo é, insistir nisso, não adianta você ser um advogado do ar-condicionado, de dentro do jurídico, que conhece muito como funciona o escritório, o board, a diretoria, o conselho, mas você não conhece do chão da tua operação. Seu negócio é farmacêutico, você tem que conhecer como é que fazer remédio. Se o seu negócio é montadora de carro, você tem que entender como é que funciona a multiplicidade da cadeia de automóveis, se o teu negócio é distribuição de energia, você tem que entender se a distribuidora de energia ganha dinheiro vendendo energia ou transportando energia. Você tem que conhecer do teu negócio, não adianta fingir, senão você vai ficando para trás. Seja habilidoso politicamente, o que é ser habilidoso politicamente? Você tem que saber que se você expor uma opinião em um determinado momento errado, a tua opinião pode ser mal vista, mal interpretada, pela forma como ela foi colocada, pela forma como ela foi verbalizada. Você não precisa, porque uma ideia é péssima, expor ninguém em público, por exemplo. Assim como quando uma ideia é genial, você não precisa enaltecer todos os aspectos jurídicos dela em público para enaltecer como alguém é genial. sem tem que ser uma pessoa que saiba se relacionar com os demais entes, os demais pares, os demais, os demais departamentos. Tem que ser um cara que age com sobriedade. Essa expressão para o departamento jurídico é, é muito importante. A sobriedade com que você age é muito, é, diz muito sobre você. Tem muito advogado que quer ser o protagonista de tudo. Talvez, não sei, pela formação, talvez para o advogado ter muita oratória, ele quer ser protagonista de todos os projetos O projeto é da operação, da RH ou da área tal Mas se ele puder liderar, ele vai fazer Tem que entender que o advogado É uma área suporte dentro da organização Outro ponto Você não pode ter medo Advogado que tem medo dentro de corporação Fica no meio do caminho E o que eu falo ter medo? Se você não tiver Um plano para sua carreira Um plano B O que você quer ser Quais seriam as suas oportunidades Eu tinha um, um grande mentor, um grande executivo E quando ele ouvir isso aqui Ele vai se reconhecer certamente Ele me falava assim, Daniel é, Se eu te mandar embora hoje, o que, que você vai fazer? Olha, meu chefe, tá pra você mandar embora? Não, não tô Mas se eu te mandar agora, o que, que você vai fazer amanhã? Falei, não, não, não sei ainda, por quê? É, porque é o seguinte, né, a gente toma muita decisão aqui E a decisão da companhia às vezes é arrojada e se eu tiver um advogado que ele te perdeu o emprego Você vai pensar primeiro no teu emprego e depois na resposta Eu preciso que você só pense na resposta Isso pra mim foi transformador de um jeito é, tanto hoje, você está me vendo Eu estou empreendendo várias coisas Justamente porque eu tinha planos e muitas vantagens de, de pôr em prática depois de chegar Num determinado topo na carreira jurídica Mas você tem que conduzir a sua carreira Sem medo Claro, não é displicente né? Eu adorava o meu emprego Adorava a todas as pessoas que eu trabalhei Adorei a minha jornada inteira Mas o medo não era algo Que me acompanhava Porque isso me permitia ser um advogado um advogado melhor. E aí, voltando no ponto, número, dado e fato. A advocacia corporativa é apresentar os números que a diretoria quer saber, os fatos que a diretoria quer saber, o seu desempenho embasado, você não pode ir lá e botar a culpa no outro, e para onde você vai e o que, que você não, não consegue fazer. Obstáculos, e aí, né, reforçando bem esse ponto, já comentei, só uma pessoa vira diretor jurídico. Então, e assim por diante, você tem que estar atento politicamente para saber, você está no programa de sucessão da empresa? Você está sendo considerado para os movimentos futuros? A tua empresa vai crescer? Que um ponto também que eu chamo a atenção é tudo pode mudar, a qualquer momento. A tua empresa pode ser vendida, a tua empresa pode ser incorporada, a tua empresa pode tomar uma decisão estratégica que você, nessa nova configuração, não seja feliz, ou não fique confortável, ou tenha que mudar e não queira. Enfim, é, tudo pode mudar. Então, o mundo corporativo tem essa, essa volatilidade. Né? É, e é uma área muito vertical. Né? Você realmente tem uma trilha, uma carreira. Não é como outras áreas, por exemplo. Você está numa empresa de engenharia. Vamos supor, uma empresa faz ponte, estrada e também constrói prédio. E você é engenheiro. Ora, se você vai para a área de ponte, de estrada ou de prédio. É uma, são rotas de carreira que podem perfeitamente ser atendidas por um, por, um advogado, por um engenheiro. desculpe. Agora, você é advogado, está no jurídico de uma empresa, você vai para a RH? Então, talvez vá, mas você não quer. Você é advogado, você vai para a sustentabilidade e desenvolvimento empresarial? Não vai, você quer ficar no jurídico. Então, o obstáculo é esse, o teu funil é apertado, e você quer ficar na tua área e que você quer realmente se dedicar ali. Esse é um pouco do contexto, assim, eu resumiria isso. Como você buscar virar chefe, eu ouviria bem esses conselhos, acho que funciona para a maioria das pessoas, mas tempere a sua carreira com esses pontos aqui também de atenção que eu estou sugerindo para vocês refletirem.
0: Maravilha! Esse é Daniel do Amaral Melo que está compartilhando conosco o seu tempo e, acima de tudo, o seu conhecimento para que você aí que está ouvindo seja um gestor jurídico na sua carreira, um gestor jurídico ainda mais eficiente. Se você está gostando desse episódio, lembre-se de, por favor, aí, comentar, botar estrelinha, curtida ou encaminhar esse episódio para um amigo seu que tenha interesse no tema. Dessa forma, você vai estar tá ajudando mais pessoas e nos ajudando a manter aqui é, o nosso conteúdo cada vez melhor, tá? Seguindo a nossa conversa aqui, então, Daniel... Eu já ouvi de alguns gestores jurídicos que, que segundo eles, em algum momento, as, os seus departamentos jurídicos dentro das suas respectivas empresas foram vistos, ou eram vistos, ou até são vistos, no caso de algum deles, como apenas um custo para a empresa. Né? Ah, tem X advogados lá trabalhando e todo mês a gente perde dinheiro. Como assim? Alguns deles citam também que promoveram determinadas transformações, mudanças estratégicas para a empresa e, a partir daí, o jurídico passou a ser visto como estratégico, de fato, ser visto como uma área que traz ganhos é, perceptíveis agora para a empresa. Então, eu quero perguntar, na sua opinião, o que, que é esse, esse, essa frase que parece mega genérica, se você consegue definir para a gente o que, que é um jurídico realmente estratégico. Que exemplos você pode dar de, de ações práticas que transformam um jurídico numa área estratégica dentro da corporação e, consequentemente, as pessoas lá dentro também se tornam mais visíveis, né? mais estratégicas, mais importantes em suas respectivas carreiras? Você pode dar alguns exemplos aí para a gente de um de fatos de um jurídico realmente estratégico? Bom, primeiro se você
1: ouve muito que o jurídico é só custo da empresa Porque provavelmente ele é só custo da empresa mesmo tá? <risos> é, Se você está ouvindo essa frase dos seus pares E está ouvindo essa, essa frase em geral Porque é assim, ela é uma frase bastante contundente E machuca mesmo como jurídico Mas é provavelmente que você está sendo visto só como custo mesmo Então isso não é uma ofensa Mas deve te levar a uma reflexão é, e se você está aqui nos ouvindo, está estudando, está querendo se desenvolver, já é um ótimo caminho. É, por que, que jurídicos costumam ser vistos como um custo? Primeiro, porque o gasto de contencioso dentro das empresas costuma ser violentíssimo. Né? As empresas que têm é, relação de consumo, elas costumam ter desvios de processos que geram contenciosos, que por sua vez geram custos. Só que um jurídico que é pouco estratégico, já começa a entrar nessa parte, ele nem sempre consegue demonstrar para a empresa e lembrar a empresa que ele não gera o processo, que gera a empresa. Então, vou dar um exemplo. É, num determinado ano, nós tivemos lá é, negativações de cliente como um dos principais elementos lá de, de processos que geravam. E eu tinha que ficar explicando... Por que, que o contencioso gastava tanto, condenação, indenização, condenação, indenização, e 35% do, do contencioso era isso, é, mas ao invés de ficar pedindo sempre mais dinheiro, sempre pô, o custo é tanto, tantos milhões, tantos milhões, tantos milhões, eu fui sentar com a área interna, cliente, e falar assim, olha, por que que eu tenho tantas negativações, a gente tem que parar de negativar, aí eu começo já a falar como ser estratégico, porque eu também aprendi isso na prática. Eu, com uma visão mais curta, falava assim, Pô, talvez seja o caso a gente não, não, não negativar né, as pessoas, né? porque a gente tem problema com isso? E aí, para minha surpresa, o executivo da área falou assim, ó, oh, deixa eu te falar, Ui, quantos processos você tá recebendo aí no jurídico? Ah, são 3 mil. Ah, 3 mil no ano? É, no ano. Ah, legal. Eu negativo 800 mil pessoas no ano. É, a gente tem um problema muito específico em uma determinada situação. Num determinado ponto, isso há 10 anos atrás, tá é, tem uma falha mesmo no processo que a gente ainda não conseguiu corrigir, estamos quase conseguindo, mas ó, ainda assim é muito melhor a gente, pro cliente é, negativá-lo do que suspender a energia, inclusive foi o próprio jurídico né, que falou né, que o judiciário discutiu muito tempo se você podia suspender a energia de uma pessoa pela inadimplemento, então assim, a gente vai continuar fazendo e como é que eu posso te ajudar? Pô, ali, me deu um clique de, poxa, é, eu preciso contar essa história para juiz. Então, ao invés só de pedir mais dinheiro para a empresa, que é um custo, que é um custo, que é um custo, eu preciso entender que existem falhas normais do processo de uma organização que fazem parte do show, que não fui eu jurídico que gerei, mas a gente está pensando em resolver. E, poxa, esse lado de negativar pessoas é muito melhor que suspender energia. Isso tem um apelo social enorme. Eu vou começar a conversar isso com o juiz e botar essas minhas defesas. Então a gente incorporou isso pela parceria com a área cliente. Lembra que eu falei sobre network, política e conversar na empresa? Isso veio de uma conversa de números com dados e fatos e com as evoluções ali do, do, das tratativas com a área cliente. Outra coisa, muitos jurídicos, e aí pelo volume, pela, pela pressão, é, focam muito pouco em receita Tem muitos departamentos jurídicos Que não têm Estruturas e estratégias Para recuperar receita para dentro Da empresa de volta é, E tem muito dinheiro né, Em inadimplência Em carteiras de mal pagadores Em política de devedores duvidosos Em recuperações judiciais E existem alguns jurídicos Que subestimam a importância Dessas áreas E aí eu tenho sempre uma visão do porquê porque o contencioso, se chegar uma ação na tua empresa, e aí fala com os advogados, pensem no, no, no dia a dia de uma empresa. O oficial de justiça citou a empresa. Em 20 dias, amigo, se não tem uma defesa, é revelia. Se não tem uma defesa ou tem uma defesa, se tem uma sentença depois de seis meses, se você não recorreu, tem um trânsito julgado. Se você, depois de mais três meses, não fizer um pagamento, depois de três meses tem um oficial de justiça na porta da empresa penhorando o carro do presidente ou a sede. Então, o contencioso, que é geralmente o passivo, né, que a gente se defende, ele obriga o jurídico a agir, ele te põe contra a parede. Se você não se defender, a estrutura age por você. Agora, a receita, e é um ramo muito interessante, você é, age no seu tempo. Então, você recebe lá uma carteira para cobrar, se você não fizer nada em três anos, o que acontece? Prescreve, alguém vai te cobrar? Não. Principalmente se você não tiver dados e, e gestão para acompanhar isso, para poder de, dialogar com a companhia. Então, assim, um, um jurídico estratégico é um jurídico que entende do processo, por isso que eu falei muito do processo, dialoga com as áreas internas, não fica justificando seus próprios orçamentos intermináveis é, é, com base no mas tem mais processo, mas tem mais processo, mas tem mais processo, ele dialoga com a organização e ele consegue estruturar o seu custo de uma forma muito eficiente. E, e, e como isso também? É, tem que deixar claro o jurídico eficiente, estratégico, ele tem que deixar claro qual é o custo para mover a estrutura jurídica, quanto ele custa, quanto custam os advogados, quanto custa a consultoria, quanto custa o departamento em si, isso é uma linha lá no orçamento, na contabilidade, cada empresa é de um jeito, mas é, 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 essa é a linha, e uma outra, uma outra parte é o custo das condenações, é o custo da derrota, é o custo do desvio do processo. E aí, seguindo nessa trilha, você começa a conseguir formar melhor uma decisão com a empresa de quando você defende, quando você não defende, quando uma causa é perdida, quando uma causa não é perdida, porque aí você chega no que eu chamo de auge aí da estratégia, junto com a companhia, você começa a tomar risco, tem uma uma, uma é, brincadeira com advogados, né é, que é basicamente assim, doutor, eu, eu levo o pato ou deixo o pato? Eu não entendo, você não, não me explica, eu faço ou não faço? Você sabe né, que a gente lá, em um jurídico corporativo, e em escritórios também, muito da nossa vida é classificar uma, uma causa aí, remoto possível possível provar Vocês devem ouvir bastante isso aí no cotidiano de vocês também. remoto possível provar E aí o advogado vai lá emitir um parecer. A quantidade de vezes que o jurídico usa, ah, é possível, é possível, é possível. Imagina um cliente recebendo uma chuva de é possível do seu jurídico ou do teu escritório. O que, que ele vai pensar de você? Você vai no médico, doutor, eu tô doente, é possível. Não, mas eu tô, eu tô bem de saúde? É possível também. Não, mas eu posso não estar... Tá... É depende. Possível. Depende. Depende, e se não é o depende, é o, é o é possível. Ou é depende, tá aqui. Então eu fico lá com a minha sala, eu, eu brincava disso. Eu falava assim, ó, oh, cara, eu tenho um saco de possível e de depende vai na minha mesa aqui. Qual que você quer? <risos> o, o jurídico, ou estratégico, é o que tenta, a todo custo, fugir do possível. Ou é, ou não é, gente. Hoje vai perder, ou vamos ganhar. Ou vai acontecer. E se a companhia decidir perder... É, a mitigação vai ser essa, nós vamos fazer assim, nós vamos por esse, por esse caminho. Elimine o possível. Elimine o salvo melhor juízo. Elimine o depende, elimine o como nos parece. Esse é um bom caminho para você começar a ser visto como mais estratégico. E lembra, foca na receita, foca no investimento, foca em outras áreas que não aquelas que só te tiram o sono. Porque senão você vai ser um gerente, um gestor
0: bastante mediano. Maravilha! Estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso Juriscast, então ouça aí com muito carinho, aproveite, anote, tome nota dessas dicas, porque esse conhecimento que vale ouro, são anos de experiências é, compartilhadas aqui com você. É, aproveitando, agora que você falou aí de, de muitas coisas, você falou de indicadores, da importância de olhar né, para o que realmente faz diferença para a empresa, é, Todos sabem, né? todos vivemos com um celular na mão, estamos em computadores, estamos na internet e, em resumo, a tecnologia nos domina e nos rodeia. Quero entender com você rapidamente é, como que, na sua visão, a tecnologia pode auxiliar a experiência é, e a gestão, de um, de um departamento jurídico, influenciar positivamente os resultados jurídicos. Como que você vê esse papel da tecnologia na carreira e nos resultados de um gestor jurídico? Bom,
1: vocês me viram falar aqui durante 30 minutos sobre dados e fatos. Dados e fatos. Dados e fatos. É... é... Ancore as suas recomendações, as opiniões, as suas conversas. Você não vai chegar numa área e intuitivamente achar que ela está gerando processos para a companhia. Você não vai achar que, ah, eu acho... É... Você tem que focar em dado e fato e acompanhar desempenho. Esse é muito do seu, do seu trabalho, certo? Então, é... A ferramenta do sistema, e conheço o ProJuris aí de longa data, e uma das principais é, características que eu sempre admirei muito, foi essa adaptabilidade da ferramenta, a dinâmica da empresa e do departamento, departamento jurídico, você é para dados e fatos com base em informação confiável, sólida e pronta. Não adianta você chegar daqui a dois anos e falar assim, ó, oh, fiz um estudo aqui dos últimos três anos e o nosso principal problema lá em 92 foi isso aqui. É. E daí? É, você tem que ter uma informação que se refira ao exercício agora, você tem que ter algo que te permita ser ágil, você tem que ter as informações na mão, você tem que ter solidez no processo, porque se você gerar relatório de contingência contábil, para quem tem essa maravilha dessa rotina aí sobre a sua gestão, é, se você emite um relatório contábil no primeiro dia útil, fica até o 15. quinto, arrumando pendência, ajuste, é, bloqueio de nota no, no, na contabilidade, etc., que hora você vai gerir, então, no departamento estratégico? Então, a tecnologia, ela é a plataforma do dado e do fato e desse protagonismo que você vai ter dentro da empresa para mostrar as informações, não adianta você fazer na mão, no PowerPoint, em qualquer coisa que torne você um cara duro, porque você vai, se conseguir gerar as informações, alguém levanta lá a mão no meio da plateia Faz uma pergunta, você fala, ah, não, esse foi um aí eu não sei, não tem. Então, assim, a tecnologia é teu aliado. E aí, advogados, de novo, percam, quem tiver e está nos ouvindo, receio, você tem que conhecer o sistema que a tua companhia usa a fundo, você tem que ser especialista em tudo que ele pode te oferecer, você tem que saber fazer contas, tem que interpretar os dados. advogado corporativo conhece muito de tecnologia, informação e os sistemas. Percam essa aversão. Não só porque hoje é moderninho a gente fazer vídeo, bater papo, usar as ferramentas. Saibam que o mundo corporativo exige isso de você.
0: Legal. Quem está ouvindo o Juriscast já está antenado e já deve ser aí uma referência em uso de tecnologia e uso de conhecimento jurídico multiplataforma. Então, estamos falando com pessoas que estão, de fato, preocupadas. E, para finalizar esse nosso papo, eu queria lhe perguntar na sua visão é, quais os conhecimentos que um advogado precisa adquirir para gerir um time jurídico. Né? A gente fala muito de conhecimento técnico jurídico, mas não fala de gestão. Né? Cuidar de pessoas também é uma habilidade que precisa ser, ser exercitada. Então, se você puder resumir aí um conselho com esse tema, o que, que um advogado não aprendeu na faculdade, não aprendeu na vida, mas que ele precisa evoluir para garantir que ele alcance esse sonho de se tornar um gerente, um diretor jurídico corporativo?
1: O primeiro passo ouvir muito mais do que falar. Vocês né, que estão conversando conosco, aqui tem 35 minutos, já viram que a gente fala muito. Quer liderar a pessoa, gente? Fale menos, ouça mais. E aí quando você for ouvir, pratique o que a gente chama de escuta ativa, é, fecha o laptop, para de olhar o celular... Se concentra 10 minutos no que a pessoa tem para dizer Ou tenha a, 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 a coragem de falar para ela Desculpe, não posso falar disso com você agora Podemos conversar em 20 minutos? E aí procure a pessoa A principal competência para você liderar um time jurídico É você realmente escutá-los Porque essas pessoas estão buscando Seja um, um apoio para tomar uma decisão Lembra que você falou? Advogado corporativo toma risco você está junto com o cliente. Aí não adianta você incentivar o teu time a tomar risco, a estar perto do negócio, a ter que tomar uma decisão. Aí estão lá os analistas conversando: Pô, vamos fazer assim, vamos alinhar com o gerente, porque eles também têm isso, né? Não vamos. Aí o cara entra na tua sala, você não ouve, você não atende, você não faz, você não consegue, sai mascado o posicionamento jurídico e o cara fala assim: Pô, mas eu alinhei com você. E você, francamente, não lembra. Que nem quando você sai do trabalho ou vai para o trabalho e você não lembra. está tão acostumado a fazer tudo automatizado, a gente está falando, nossa, quantos faleiros vermelhos eu parei? Eu não lembro. Se você não para para ouvir o teu time e não escutar, não desenvolver, o que a gente chama aí né, de soft skills, que está todo mundo né, se aprimorando, se desenvolvendo, você vai ser um advogado belicoso lá da faculdade, que está mais preocupado em ganhar ou não os processos do que ouvir. O teu time. Então, é, se você quiser hoje realmente, é como hoje, o que começa a estudar para me desenvolver, lembra que a tua carreira vai se desenvolver tecnicamente até um determinado ponto. Mas é o comportamento que vai te levar adiante na liderança. Então treine comunicação não violenta, treine escutar ativamente as pessoas treine como você se relaciona com os seus pares essa é, esta competência que é no ramo das relações humanas entre si é o que vai fazer você um líder admirado porque no mínimo o que eu faço com esse cara realmente quando eu preciso ele me ouve, sabe aquele cara que você entra, o cara para te ouve, te escuta e entende se é um café, se é uma reunião, o que a pessoa precisa. Sem estar atento às pessoas, né? É realmente o praticar o ouvir muito mais do que do que falar para buscar esse comportamento de proximidade é a maior competência aí que você não vai aprender na faculdade, mas pode começar a praticar imediatamente. É esse conselho que eu daria para todo mundo
0: maravilha, este é Daniel do Amaral Mello, compartilhando aqui conosco todo o seu conhecimento sobre o jurídico corporativo. Em nome aí da audiência do Juriscast, meu nome, Thiago Fachini, quero lhe agradecer, Daniel, por ter dedicado esse tempo aí para compartilhar tanto conhecimento com a nossa audiência. Muito, muito, muito obrigado.
1: Eu que, eu que agradeço, de novo, Estou à disposição, visitem meu, meu LinkedIn, hoje eu tenho o outros projetos também que felizmente eu estou tendo a oportunidade de, de me dedicar e esse ramo da gestão jurídica é, é algo que me atrai muito, tem muita coisa acontecendo então querendo também, me chama no LinkedIn manda uma mensagem, vou bater um papo e estamos por aí, agradeço a todos aí pelo interesse.
0: Maravilha muito obrigado, a conversa foi extremamente enriquecedora adorei o papo, quero agradecer também aí, é, todos os entusiastas aí da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até aqui, até o final de mais um episódio e pedir para que vocês separem um minutinho aí para avaliar esse, esse episódio, comentar, deixar a estrelinha, like. É, lembrar também que todos os episódios do Juriscast são gratuitos, estão disponíveis aí no Spotify, no YouTube, no Deezer, na Apple, no Google, onde existe a internet, existe capacidade de você ouvir um episódio do Juriscast, tá bom? Obrigado a todos, então, que nos acompanharam até aqui. Nos falamos em breve, no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!